0: Conectate con nosotros y seguinos en Twitter e Instagram, arroba la gay. E
1: gay. Hola a todos, a todas y a todes. Aquí
2: comienza Latitud, Aquí gay. Comienza Latitud gay, con la conducción de Arturo Lodetti. Hola a todos,
0: a todas y a todes.
2: Latitud Gay es momento de entrevista. entrevista. En Latitud Gay, entrevista. Hola amigos de Latitud Gay, acá Cano Díaz desde Chile. Primero para contarles que eh, hoy se conmemoran los 11 años del brutal asesinato de eh, Daniel Zamudio asesinato que cambió la historia de nuestro país en torno a la comunidad LGTBI, en torno a la mirada de la comunidad LGTBI, y que también estremeció a Latinoamérica por la crueldad eh, en que ésta se presentó. En estos 12 años de conmemoración me tocó ser el, el moderador y o el Bacho ceremonia junto a mi compañera Elena, y bueno, hablamos de distintos temas, hablamos de VIH, hablamos de inclusión, de no discriminación, no segregación, de educación sexual, de, 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 de derechos laborales eh, para la comunidad trans. Y, y por supuesto que nos llama la atención que son eh, eh, relatos, discursos que tienen 5 años, 10 años, 15 años, algunos de ellos. Eh, hemos avanzado poco como país, creo que como continente también hemos avanzado poco en esta materia y eh, eh, es un desafío para todos los, los, los países latinoamericanos trabajar en, en, en la inclusión de las diversidades, en el respeto de las diversidades. Porque hay que ser bien claro, cuando una persona no tiene los mismos derechos que la otra persona, esa otra persona no tiene derechos distintos, sino que lo que tiene es privilegio. Y terminar con el privilegio social es una de las cosas que debemos tener como meta cada uno de los países. Así que ahora me despido y los dejo con los distintos relatos que logré capturar en este eh, día de conmemoración por los 11 años de la, del cruel asesinato de Daniel Samudio. Bueno, ahora estamos junto a otro activista de la comunidad LGTBI que nos, dirige, que nos va a dar unas palabras para la actitud Gay y para toda Latinoamérica. Estamos junto a Javo Núñez, eh, fue miembro del movimiento por la diversidad sexual MUNS en su momento, posteriormente creador y fundador de la organización CERES y con un largo trayecto en el trabajo en derecho y diversidad. Javo, ¿qué te pareció este día? Oh. ¿Qué te recuerda este día, mejor O
3: sea, este día me parece, o sea, no deja de estremecerme por eh, ser un eh, hito conmemorativo debido a la pérdida por un crimen de odio. Eh, me provoca el no olvidar que la memoria es un aspecto importante a eh, problematizar y y levantar un poco las banderas de lucha respecto a esto, algo que ah, como la comunidad diversa y viciente ha quedado un poco de lado. No obstante, eh, este tipo de actos conmemorativos nos, nos muestran la importancia del de poder tener la memoria viva, fresca, para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Eh, bueno, también tener la presencia de autoridades actualmente que están eh, como en pro de la defensa de derechos de la comunidad LGBT con compromisos concretos como el tener que eh, reformular la ley antidiscriminación que actualmente no, ha, no cumplió la función, quizás que eh, se pensó y se creó en su momento. Así que creo que es necesario que este tipo de actividades sigan haciéndose, que sigan haciéndose en conjunto con la institucionalidad para que esto tenga un respaldo importante.
2: Gracias, Jago, por tus palabras. Sin lugar a dudas, son muy importantes y necesarias para poder sensibilizar y terminar así con la violencia hacia la comunidad LGTBI. Exactamente. Amigos de la actitud gay, amigos de Latinoamérica, estamos, estamos con Samantha para... Eh, estamos con Samantha, quien, quien está acá en este espacio de conmemoración de, de Daniel Samodio, después de un crimen de odio que aconteció a Chile, que lo vivió la comunidad. Y sobre todo, bueno, hay que seguir reconociendo que si bien hemos avanzado en algunos derechos, la comunidad trans siempre es la que, disculpa la palabra, pero la que recoge la miga o la que se queda en la cola, o al final, de estos derechos. Cuéntanos, primero, ¿en qué consiste tu organización?
1: ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Y qué ha significado para ti todo esto? Yo soy Samantha Zócar, soy trabajadora social, soy una mujer transgénero, de 47 años también histórica dentro de este movimiento. Soy exordinadora de la Oficina de la Diversidad del Bosque, de he estado un mes atrás, estuve a cargo de esta oficina, y porque no había una, un compromiso en la gestión, la abandoné. Y nos implementamos con la Fundación Apoyando Diversidades, que nuestro foco... Eh, es trabajar justamente, básicamente, con las personas trans, empoderándolas, socioeducándolas, acompañándolas y orientándolas en procesos académicos, eh, mostrándoles las oportunidades que hoy día este cambio de paradigma nos está ofreciendo, ¿cierto? Y también mostrarles que hoy día no somos, si bien es cierto, seguimos siendo la más vulnerables de la, de la comunidad, hoy día hay opciones de integración, en las cuales, si nos articulamos, nos escuchamos y dejamos luego de lado, podemos cimentarles un buen camino a la... A las compañeras y disidencias que vienen nuevas en este camino.
2: Es importante lo que tú señalas porque es una frase reiterada. Si dejamos lo ego de lado, ¿tú sientes que lo ego ha sido como uno de los grandes
1: eh, obstáculos que ha tenido la comunidad LGTBI en Chile? Sin duda, lo ego, porque si no hubiese sido por lo ego ya. Mira, el gran sueño ya se hubiese cumplido de tener un ministerio de la diversidad que es lo que hoy día nos falta, ya que la diversidad eh, hagan proyectos y también eh, políticas sociales y públicas en pos de la diversidad. Ya, pero como hay esta guerra de egos, de poderes que tenemos, la, las personas de la diversidad no nos permiten articularnos de todo para poder eh, eh, también intervenir de una forma innovadora y como la disidencia hoy día también la está necesitando. Muchas gracias
2: por tu palabra, muchas gracias por tu mensaje, también me parece que es importante que tengamos los ego acá en Chile y sobre todo en Latinoamérica para poder avanzar como continente, en un espacio inclusivo de camaradería, sin segregación, sin discriminación, donde todos, todas y todes podamos vivirlo.
1: Igual, pajarillo, pues, muchas, muchas gracias. Y como esta conmemoración también nos sirve un poquito para vernos, para reconocernos y también para seguirnos articulando y haciendo fuerza, que es lo que ya nos falta. Un saludo para Latitud Gay, entonces, para Latinoamérica. Un saludo para Action Gay Latinoamérica. Les mando un abrazo, gay. <risa> Latitud Gay, perdón. Así que un abrazo a todos, a todas a todos y a todas, desde la casa, Samantha Soccer, un abrazo gigante.
2: Muchas gracias, Samantha.
1: Amigos de la actitud, hoy estamos con nada más y nada menos con Emilia Schneider
2: y todo toda la comunidad LGTBI porque se ha transformado, primero que todo, en la primera, como la primera diputada electa democráticamente trans de nuestro país, abriendo las puertas eh, para muchas eh, muchos y muchas Y sobre todo abriendo la ilusión Para muchos niños también Primero Emilia, ¿qué ha significado El llegar al cargo de la diputación?
4: Ha significado un aprendizaje Yo creo tremendo para mí, o sea, lo primero Es que es para mí un honor Representar a nuestra comunidad en el Congreso Yo me lo tomo como una responsabilidad Súper grande porque sé que eh, En el fondo el esfuerzo Que yo hago nunca va a ser suficiente Para una comunidad que ha vivido tantas Décadas, siglos de postergación, exclusión, violencia. Eh, por otro lado, para mí es un orgullo porque me encuentro con niñas, jóvenes que me dicen te veo a ti, me atrevo y no sé qué y eso para mí es súper significativo. Pero también ha sido algo para mí para reafirmar, eh, algo que yo creo muy profundamente y es que en verdad, claro, podemos tener diputadas de la comunidad pero si no hay un empuje de afuera de las organizaciones, del movimiento, no es posible avanzar, a menos que seamos una mayoría arrasadora de diputadas de las diversidades y ciencias sexuales. Lo cual es difícil que pase eh, y necesitamos eh, a esa gente en, eh, presionando porque si no se ve lo que se ha visto ahora que es mucho discurso de odio. Es, imp es importante lo que señala
2: Emilia sobre el valor y la importancia que tiene la sociedad civil organizada y la no organizada también al momento de empujar y apoyar
4: las leyes eh, que apuntan hacia la diversidad. Así es, yo creo que el rol que juega la sociedad civil y la y el movimiento eh, me gustó eso que decías de sociedad organizada y no organizada porque al final los movimientos congregan gente más allá y, y yo creo que eso es lo que nos falta, revitalizar también el movimiento LGBTI yo creo que ahí es clave también el potenciar nuevos liderazgos, nuevos activismos relevar también las organizaciones que han ido surgiendo además de las históricas eh, yo creo que ahí hay harto que rescatar falta, yo le tengo mucha fe a las nuevas generaciones, pero yo creo que se ve también en el debate, o sea, las demandas más potentes hoy día, la reforma de la ley antidiscriminación, la educación sexual integral, la salud trans para Chile, no son demandas en el vacío, sino que son demandas que tienen procesos de movimiento, de organización detrás. Las movilizaciones estudiantiles por la educación no sexista, el bloque de salud trans para Chile, bueno, para qué hablar de toda la potencia social, cultural, política que tiene el, el hecho de zamudio de y de la ley antidiscriminación. Entonces, Creo que eso habla de, de lo relevante que son esos procesos más allá del Congreso. Al final a mí me ha pasado en el Congreso a darme cuenta de lo estrechas que son las paredes del Congreso y lo amplia que es la realidad fuera de ellos.
2: Sí, tú dices cosas muy importantes, Emilia. Te quiero colocar en el siguiente escenario. ¿Qué pasa? Bueno, yo hace un rato hablé de que Chile nunca ha tenido una campaña de prevención del VIH como corresponde, ya una campaña que se entienda como tal. Eh, y cada vez estamos notificando a más personas yo en lo personal, para si la redundancia estoy notificando a cuatro a la semana
4: es fuertísimo y eh, estoy notificando a niños de 15, 16 años sí. yo creo que eso eh, es una deuda del Estado chileno y, y es una deuda que también hay que trabajar en este gobierno eh, porque yo creo que hemos tenido algunos buenos o malos spots en la tele pero el problema no es el video el problema es que no hay una estrategia creo yo que combine el esfuerzo sanitario, el esfuerzo educativo que se queda fuera de esto porque hay una perspectiva solo sanitaria, el esfuerzo educativo, el esfuerzo prevención y también el esfuerzo de la campaña comunicacional que es lo que cumple el Estado de Chile todos los años pero que se queda corto porque no dialoga con lo otro. Y ahí yo creo que es súper importante como el diálogo transgeneracional de los activistas del VIH porque creo que a veces hay una distancia entre nuevos activismos y activismo histórico que es clave subsanar para que se pueda dialogar con la institucionalidad de una forma unívoca. Eh, estamos trabajando desde mi equipo también en una mesa con organizaciones de LGBTI y del mundo del VIH para ojalá poder presentar eh, alguna reforma legal o alguna iniciativa que nos permita avanzar en eso, en, en justamente poner el foco en lo que se necesita una estrategia que combine distintos factores. Entonces yo ahí concuerdo con que es una deuda pendiente, no eximo a mi gobierno tampoco de eso, eh, muy por el contrario, me pongo la vara más alta porque es el gobierno del cual yo me siento parte.
2: Bien, pues, amigos de la actitud gay, amigos de Latinoamérica, estamos con Emilia Snyder, primera concejala trans de... Diputada. Nuestra, primera, no primera, consejera. Primera, primera diputada trans de nuestro país. Yo siempre me equivoco por los cargos, Emilia, así que no, esto me va a, no perdona, importa. Cargo y nombre. No es tan distinto. Pero, eh, para bueno, para toda Latinoamérica, ahí tenemos sus palabras. Gracias, amiga. Muchas gracias, querido. Amigos de Latinoamérica, estamos hablando con... Vamos a hablar ahora con un activista de la marcha disidente, marcha por la memoria, por lo demás que recoge la memoria de la comunidad del FTBI. Estamos hablando con Benjamín Sotomayor. Benjamín, ¿qué te parece la actividad de hoy? ¿Cuáles son los desafíos? Y sobre todo quiero preguntarte a ti como es candidato a concejal por la comuna de Santiago, donde
0: o entre tus presentaciones dejas claro que eres una persona viviendo con VIH. Sí, primero que todo saludos a todos en Latinoamérica que nos escuchan, un cariñoso abrazo. Eh, dentro de la comuna conmemoramos 11 años del ataque a Daniel el que impulsó un cambio legislativo que hoy día nos permite contar con legislación con la cual abogar por nuestros derechos no todavía por nuestra defensa porque la legislación sigue siendo muy deficiente y seguimos trabajando su, por su modificación eh, vemos que los avances de los discursos de odio no solamente contra nuestras comunidades sino que contra todas las otredades seamos migrantes pueblos indígenas, afrodescendientes, disidencias y diversidades sexuales están en auge y nuestra responsabilidad como activista es hacerle frente a los discursos odiantes que buscan socavar la democracia y el estado de derecho para que avancen los espacios odiantes ajenos a la convivencia cívica y al respeto a los derechos humanos. El desafío también para quienes vivimos con VIH y somos seres positivos es agruparnos, articularnos, crear ...y abogar por la formación de políticas afectivas entre nosotros... ...que sepamos contenernos, cuidarnos, amarnos... ...que esa es la principal fortaleza que yo veo... ...cuando nos encontramos como activistas... ...cada vez más amigas a través del tiempo... ...porque compartimos luchas y espacios comunes... ...es que desde los afectos seamos capaces de construir movimientos... ...que busquen la disputa del poder para consagrar... ...la dignidad y la dignidad de derechos que nos corresponden... ...como humanos que somos... ...y desde ese lugar... Los desafíos son gigantescos a articularnos a nivel territorial, a recuperar nuestro poder constituyente originario en, en momentos donde las crisis son multidimensionales y hay una crisis en cuanto al modelo neoliberal establecido dictatorialmente en nuestro continente, al llamado a Latinoamérica a unirnos, el desafío regionalista, a fortalecernos también como espacios precarizados por los imperios a que seamos capaces de vivir en dignidad, en autonomía, a consagrar nuestros derechos con nuestras propias manitos, que es el desafío que tenemos como comunidades postergadas por quienes han ostentado el poder y la roqueza a lo largo de la historia de nuestra humanidad. Así que un saludo afectuoso, gigantesco, gracias por la oportunidad y a seguir la lucha, que queda mucho por luchar. Gracias,
2: Benjamín, gracias a la comunidad de... <risa> de... <risa> de, marcha por la de, de marcha disidente por la memoria Quienes hacen un trabajo hermoso Están rescatando nuestra historia A través de distintos relatos Sus redes
0: sociales son March, Arroba marcha disidente en, en twitter, instagram En correo también marcha disidente arroba .com. Y por último a las personas Que nos escuchan desde Chile Y todo el territorio nacional El 22 de abril cumplimos 50 años De la primera movilización de las locas la convocatoria es articularnos este domingo a las 10 de la mañana en el Parque Samudio, ex San Borja, a fortalecer nuestro trabajo y para el 22 de abril tirar la casa por la ventana porque 50 años no se cumplen todos los días. Muy bien, nos vamos a tirar entonces, vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a tirar nosotros y todo es por
2: Ahora estamos con Krishna Sotelo, ya, Krishna Sotelo quien representa
5: a... AHF Chile.
2: Sí, le pido a ella que lo pronuncie, porque yo, ustedes saben que con los nombres no soy muy bueno. ¿Qué te pareció la actividad de hoy? ¿Cuáles son los desafíos que tiene Chile en torno al VIH?
5: Mira, me pareció una actividad emotiva muy importante de realizar cada año, porque mantiene nuestra memoria viva eh, en la memoria de Daniel Samudio y de los derechos humanos hacia la población LGBTI. Eh, se me olvida la TEN. La y eh, también porque... Eh, son derechos humanos y dentro de los derechos humanos está el vih SIGA. ¿Desafío en VIH-Sida? Muchos, muchos, muchos. Eh, quitar las barreras hacia eh, el testeo rápido, por ejemplo, eh, poder avanzar en modificación a la ley que está planteando la diputada Mira Schneider eh, y modificar profundamente el programa de VIH del Ministerio de Salud.
2: Muy bien, yo creo que hay harto que modificar, sobre todo acercar, para que sí. tengamos una buena adherencia, para que tengamos una, eh, una buena calidad de vida. Y
5: la buena... cohesión integral, que es una deuda permanente y histórica desde que se promulgó la ley 19.779, la ley de SIDA, porque la se creó, pero no se garantizó.
2: En efecto, entonces hay importantes desafíos. Así que, amigos de Latitud Gay, amigos de Latinoamérica, ahí con la voz de Krishna, representante de. HFA Chile, soy H... encargada de los programas de prevención y testeo rápido. <risa> Gracias, Krishna. Paltito. Un beso. Amigos de Latitud Gay, estamos junto a Lorenza Quesada. Ya ella pertenece al bloque trans de salud. Me parece que tenía, tiene harto que contarnos, porque, como decía anteriormente con la otra compañera trans. Eh, la salud está en deuda con la comunidad trans en muchos aspectos, desde el punto de vista psicológico desde el punto de vista eh, humano, físico eh, y podemos seguir nombrando cuéntame, cuéntame primero cómo ha sido tu impresión del día de hoy y cuáles son los desafíos que tiene eh, la salud trans en Chile
6: Bueno, muchas gracias por la invitación agradecerle a la fundación, al municipio a todas la, las partes digamos que hicieron que la jornada del día de hoy fuese maravillosa, eh, la conmemoración estuvo muy linda, estuvo muy acogedora, pero no exenta también de, de nuestro activismo, de nuestra fuerza eh, y de los rostros también de activistas que estuvimos aquí presentes, que es muy importante visibilizarnos y, y conmemorar, eh, eh, también entender este espacio como un espacio ritual, como lo dije ahí en la ceremonia. Creo que es importante relevar eso, que este parque para mí personalmente ya dejó de ser el Parque San Borja, es, es el Parque San y tenemos que luchar por eso también, por esos espacios de memoria, por querer construir memoria en, en, en nuestra comunidad y para el país completo. O sea, esto fue un, un, un hecho lamentable que marcó un antes y un después, yo creo, para nuestra comunidad. Entonces hay que hay que darle la importancia que merece también.
2: Claro que sí. Y en términos de salud,
6: ¿cuáles son los desafíos que vienen o que tienen los organismos de salud para la comunidad trans? Mira, en términos de salud, nosotros conformamos la Mesa de Salud Trans eh, al principio del gobierno, digamos, y desde ahí hemos venido trabajando y lo que estamos particularmente hoy en día, que aprovecho de hacer la invitación, es que estamos construyendo la política. O sea, junto a las organizaciones sociales desde el Bloque de Salud Trans para Chile participando en la Mesa de Salud Trans y justamente ahora, el sábado, eh, 11 de marzo y el sábado 18, si no me equivoco, cualquier cosa de la información pueden revisarla en el Instagram de Salud Trans para Chile. Eh, están convocados los diálogos participativos, que en el fondo es para eh, plasmar en el papel de esta de este argumentación, ¿cierto?, para esta creación de la política, las experiencias de vida de las personas trans en estos servicios sanitarios, que sabemos que han sido rentas, que sabemos que han sido discriminatorias, que sabemos que han sido eh, muchas veces... Eh, parte de la historia de la comunidad que tampoco quiere acercarse a los sistemas de salud, o sea, es muy difícil. Entonces, invitarle a que plasmen su experiencia ahí y que con eso podamos argumentar la creación de esta política que esperamos que esté próximamente. Así que eso va a ayudar. Agradecer también, por supuesto, a, a ya los policlínicos, entre comillas, que existen, porque es voluntad de los equipos médicos que se desarrollen esos policlínicos. No existe nada que la fundamente y que, le, que la respalde, así que. ...esperamos pronto concretar la política de salud trans para Chile... ...así que gracias por la visibilidad que le dan también ustedes a ustedes a esta temática... ...y gracias por la instancia y la invitación.
2: Bueno, es importante señalar que la comunidad trans nos acerca a los espacios de salud... ...no porque no lo requiera, sino que muchas veces se ven violentados... ...ya sea en el trato, en el no reconocimiento de su nombre legal... ...y otro tipo de discriminaciones, por ejemplo, tan fácil o tan simple como el ser llamadas al momento de ingresar al Vox que se hace con su nombre de nacimiento y, y no se respeta su nombre social, entendiendo y sabiendo que hay una circular que así lo indica.
6: Gracias por tus palabras. Un saludo para los amigos de actitud Gay. Muchas gracias. Saludos a todos por ahí. Muchas gracias por este maravilloso encuentro. Muchas gracias.
2: Llegamos al final de Latitud Gay. Los invito a encontrarnos en un próximo programa para que juntos transitemos lo, lo mejor de nosotros mismos.
0: Dale me gusta a nuestra fanpage Latitud Gay Media.